0: پادکست صفحه رسمی شجاع دلان نیروی هوایی ارتش ایران خاطرات همسران خلبانان قسمت اول خاطرات همسر خلبان شیرفکن همتی. نو روز سال پنجان حدود چهار سال از ازدواج ما میگذشت پایگاه هوایی دسفول علاوه رغم رسیدن بهار هوایی غریبی داشت. تو جلسات دور همی با دوستان همسرانمون دائما از تصوی حساب های خلبان ها میگفتند. حساب که تک تک یا گروهی تو پایگاه های مختلف اتفاق میافتادند. پیش خودم فکر کردم این تصوی حساب چه معنی دارند؟ یعنی همین روزها نوبت ما هم میرسه، خدای من یکی از این روزها باید اسباب و اساسیه و زندگیمون رو از خونهای که خونه آرزوهامون بود و تو یه پایگاه دور افتاده ساخته بودیم جمع میکردیم چرا چرا اینها سؤالاتی بود که تو ذهنم میچرخیدن و حالا هوای روزهای نوروزی رو پشت سر هم سپری میکردیم 29 فروردین از راه رسید و از اون تاریخ بود که زمزمه‌های های پروازها شروع شدن شروعی که روایتگر اتفاقات باور نکردنی و عجیبی شدن اتفاقاتی که منتظر همه ما بود از همون تاریخ و حدود همون روزها بود که دیگه تو محافل دوستانه صحبتها بیشتر دریگوشی شده بود حرفها انگار محرمانه بودن دایم کلمه عراق به گوشمون میخورد ما که تا اون موقع تصویری از عراق و عراقی نداشتیم شاید هم اونقدر روزگار رو خوش گذرونده بودیم که اصلا برامون مهم نبود عراق کجای این کره خاکی و جغرافیای دنیاست اما قافل بودیم قافل بودیم از اینکه در نزدیکی کشورمون سودای اشغال سرزمین و خونه هامون تو سر اون هاست روزهای سخت و گرم تابستونی دسفول هم از راه رسیدن اونا رو یکی بعد از اون یکی سفری کردیم دیگه به اون هوای گرم داشتیم عادت می کردیم آخره تابستون همون سال بود فکر می کنم 24 یا 25 شهریور بود که خبر رسید هواپیمای جناب سروان باستانی مورد اصابت موشک عراقیا قرار گرفته آه خدای من واجه شهید و شهادت چه واجه های دردناک و غریبی برای ما بودن چند روزی از این خبر گذشت چند روزی که تو بخت و حیرت شهادت همسر دوستم بودم یک روز بعد از ظهر تو خیابون منتهی به خونمون در حالی که با دخترم قدم زنان در حال بازی بودیم به خونه ناهید که یکی از دوستان صمیمی بود نزدیک شدم دیدم که پویا پسر ناهید در حال بازی روی تابیه که تو حیات خونه بستن منتظر دیدار پدر بود خودم رو به پنجره آشپزخونه شون رسوندم و از اونجا ناهید رو صدا کردم ناهید هم جواب داد که اینجام بهجت بیا به داخل خونه رفتم در جستجوی ناهید باش بس هدایت شدم جایی که اون در حال تهیه غذا برای خانوادش بود ناهید رو به من کرد و گفت از این روز صبح حال عجیبی دارم همش دلم میخواست سانیه به سانیه محمد رو نگاه کنم اصلا دلم نمیخواست ازش چشم بردارم چند دقیقه ای رو تو همین حال به گفته گو ادامه دادیم تا که با صدای دوست دیگم سعیده متوجه شدم همسران ما برگشتن را افتادم به طرف خونه سعیده جلوی درب خونه شون همسرش رو دیدم در حالی که نشسته بود روی پلهها ها و به وضوح شونه هاش وقتی برگشت دیدم غرق در عشق شده هواپیمای محمد رو زدن ایوال چی میشنیدم حالا کی جرأت داشت فقط چند قلم اون طرف در بره تا این خبر رو به ناهید بده ناهیدی که تا همین چند دقیقه پیش اون حرفا رو میزد تو همین فکر بودم که ناهید خودش از خونه بیرون اومد با دیدن همسران ما متوجه قیبت محمد شد سراسیمه به کچه دوید منم به دنبالش رفتم سعی کردم آرومش کنم اما چه امر محالی شیون و گریه های ناهی تا نیمه های اون شب ادامه داشت. زیر لب می گفت باید دم در بخوابم تا وقتی محمد میاد به استقبالش برم. صبح روز ۹ شهری بر با همسرم به خرید رفتیم. عمده ما و خونه رو تهیه کردیم. تو راه بازگشت به خونه همسرم گفت باید برای نوبت ظهر به گردان پروازی برم حوالی ساعت دوازده ظهر آمادهی رفتن شد من هم بعد از کمی جابجایی وسایلی که خریده بودیم خودم رو مشغول بازی با دخترم کردم شاید فکر میکردم اینطور گذر ملال و ور زمان رو کمتر حس میکنم اما ساعت شم و لعنتی دقیقه هارو رو یکی بعد از اون یکی به سمت یک و چهل و پنج دقیقه بعد از رو سپری می کرد زربا که هر ثانیش رو حس میکردم. کردم یک و چهل سه و چهار و پنج همین موقع بود که دلم به آشوبی کشیده شد سراسیم دخترکم رو زیر بغل کشیدم و از خونه بیرون رفتم آقای دکتر خسروی که همسایه موبود رو دیدم سبار بر ماشینش در حال رفتن بود اشاره کردم که بیسته او هم متعجب ماشین رو نگه داشت تا شروع به صحبت کردیم چند تا از همسایه هم رسیدن آقای دکتر، آقای دکتر چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ جواب چیزی بیشتر از اون چه می دونستیم نبود با اصرار ما همه رو سوار ماشین خودش کرد و به بیمارستان افشار در اندیمش رسوند اینطور به نظرمون میرسید که تو این شرایط بیمارستان اهمترین جاست. داخل بیمارستان ما رو به یکی از پرستارا سپرد و اون خانم پرستارم همه رو به منزل پدریش برد. انتهای همون روز، حوالی غروب تو هوای گرگ و میشه دسفول، نشونه ها از این بود که بعد از سه چهار نوبت بمبارون یک روز از صفحه تقویم جنگ تموم شده من موت و مبخوت وقایه در حال اتفاق بودم باید به تهران برید شاید مجبوشیم پایگاه رو تخلیه کنیم این جمله بود که مثل پوتک به سرم فرود اومد با نیدن این حرف شکه شدم و با خودم فکر کردم، تخلیه، پایگاه، پایگاه رو تخلیه کنیم، خونه یه رویایی کوچیکم چی میشه؟ این حرف چه معنی میتونست داشته باشه؟ بعدها فهمیدم، اون جمله سرآغازی شد برای راهی که زندگی خیلی آرو برای همیشه عوض کرد بناچار آماده سفر به تهران شدیم. در سفر وسایلمون رو جمع کردیم و شب را به خونه اون پرستار مهربون و والدین بسیار مهمون نوازشون به پدر خانم پرستار به همسران ما کرد و گفت نگران نباشین. هر طوری شده همسرانتون رو به تهران میرسونیم. پذیرایی یه ای از ما شد. دست و دلوازانه جای خواب بسیار راحتی هم برای ما فراهم کردن. اون پدر مرتب به ما دلداری میداد و می گفت ما راستی مدیون خلبان ها و خانواده هاشون هستیم. اما اون پدر از چه چیزی خرف می زد؟ از چه چیزی خبر داشت؟ مگه خلبان ها قرار بود چه سرنوشتی رو رقم بزنن که تو اون حد خودش رو زیر دینشون میدید؟ شب رو تا صبح نشسته سپری کردیم. خواب کجا و ما کجا؟ خواب با چشمهای ما غریبه شده بود خیلی از شب نگذشته بود که از فرت ناامیدی میون حرفهای دوستان پیشنهاد خودکشی با برخ بگوشم خورد استیصالی در این حد ویران کننده به سراغ ما اومده بود اون افکارو و دلهورههای شبانگاهی اما ما صبح روز شنبه اول مهر با صدای قررش هواپیماها بر فراز پایگاه به کلی به فراموشی سپرده شد طولی نکشید که جای خودش رو به تقلا برای بیرون اومدن از شرایط ای داد که همه را مبتلا بکرده بود صدای بمبارون همین طور ادامه داشت دیگه شمارششت دستان خارج شده بود اون روز حوالی ساعت یازده صبح رو به دوستانم کردم و گفتم تو فکرم به ایستگاه قطار اندیمشک برم بلیت قطاری تهیه کنم شاید اینطور بتونیم خودمون رو به تهران برسونیم چرا که علا وعده های دیشب برای رسوندن ما به تهران مسیر زمینی حالا مبهم و مطمئن به نظر میرسید پس شاید قطار میتونست ما رو به مقصد برسونه بلنگوهای طلایی که تو دستم داشتم خیره شدم. باید چントایی از اونها رو خرج تعییه بلیت قطار می کردم. ایستگاه قطار فاصله چندانی با خونه ما نداشت. تصمیمم رو گرفتم. با امیدی گنگ به سمت ایستگاه قطار راه افتادم. اما هنوز چند صد متری از خونه دور نشده بودم که متوجه شدم شهر به هیچ وجه حالت عادی نداره. مردم رو میدیدم که هیرون و هراسون به هر سمتی در حال دویدن بودند. دویدن که نه، بیشتر شبیه فرار بود. یادم اومد چرا به سمت شهر اومدم. ایستگاه قطار، تهیه بلید. اما چطور میتونستم تو اون شرایط ایستگاه قطار رو پیدا کنم؟ چه خیال خامی امیدی که حالا به سرابی مبدل شده بود قرغفگارم شدم سعی کردم توجیهی برای این شرایط غیرعادی پیدا کنم که صدای مردی رو شنیدم دوان دوان از من دور می و رو به من فریاد زد و گفت خانوم مراقب باش دراز بکش تو جوب آب دراز بکشم تو جوب آب جوبه آبی که پر از لجنه نه نه نمیتونستم همین لحظه بود که صدای مهیب و گوشخراش هواپیماها من رو متوجه اطرافم کرد ناخداگاه شروع به دویدن کردم از کنار دیواری رد می شدم که صدای شلیک گلوله ای رو شنیدم داسهام رو باز کردم خودم رو به دیوار گرم و تفدیده از تابش خورشید سپردم چشم هم رو فشار دادم زیر لب شروع به خوندن دعا کردم خدایا خدایا هنوز چند ثانیه نگذشته بود که با باز کردن چشم هم همون مرد رو دیدم مردی که تا چند لحظه پیش زنده بود و رو به من فریاد میزد حالا قرق در خاک و خون قلتیده بود نمیتونستم باور کنم دخترم دخترکم فکر دخترم من رو به خودم آورد. به سرعت شروع کردم به دویدن انقدر سریع و به اختیار میدویدم که اصلا متوجه نشدم کفشام از پام در اومدن گم شدن کفشام مانع دویدنم نشد همونطور که گرمای کف خیابون در برابر سوزش گرانیم بیشتر به خونک های نسیمی شبیه بود به خونه رسیدم دخترکم رو در آغوشم کشیدم دوستام که متوجه برگشتنم شدن دورم کردند اونا که با شنیدن اخبار فکر میکردند من کشته شدم حالا از دیدنم خوشحال بودند